0: Je travaille à Cheyness en mission au Donham et puis euh, ça fait plusieurs années que je viens ici. Donc, c'est un privilège d'être là et de pouvoir ramener un témoignage. Donc, euh, l'année dernière, on a commencé à avoir des enseignements à l'église ici au, à propos de la guérison, euh, les dons du saint esprit tout ça. Et c'est quelque chose que j'aspire depuis plusieurs années, de voir prendre place dans ma vie. Donc, euh, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris l'initiative de prier pour deux, trois personnes dans mon entourage qui n'ont pas été guéries. Alors, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais en tant qu'être humain, on aime avoir le contrôle de la situation. On aime quand ça marche. Alors, imaginez quand vous êtes dans des situations où vous n'avez pas le contrôle de la situation et quand vous osez aller, Allez vers des gens que vous ne connaissez pas, c'est déjà une barrière à franchir. Et vers ces gens-là, vous leur demandez est-ce que je peux prier pour vous? C'est encore une autre barrière à franchir. Et vous priez, il ne se passe rien. C'est pour un être humain orgueilleux, c'est très embarrassant. Pour ceux qui connaissent le hockey ici, au hockey, un joueur qui veut compter des buts. Il faut qu'il tire au but, Hein? Il y a des joueurs de hockey, c'est? Yeah. Si vous ne jamais au but, il n'y aura jamais de but. Et quand vous tirez au but, des fois, les cires ne sont pas précis. Les cires sont faibles. Vous allez tirer plusieurs fois, il n'y a pas de but. Vous allez avoir tendance à vous décourager. Mais c'est exactement ça, la chose qu'il ne faut pas faire. Il faut persévérer parce qu'à un moment donné, la rondelle va rentrer dans le but. Et quand un joueur de hockey, qu'on a un but, quelle est sa réaction? Il s'en va la tête basse, il s'en va au banc. Non, non, non. Il est content. Il explose de joie. Enfin, la rondelle est rentrée dans le but. Yes! Et le reste de la partie il est en feu. Sa joie-là, il flotte sur la place noire. Et dans le domaine de la guérison, c'est exactement la même chose. Et j'ai passé une période où je ne voulais plus prier pour les gens parce que j'avais l'air fou. J'étais embarrassé. Et j'étais pas en paix. Je me suis volontairement connecté avec des personnes qui avaient un ministère dans le domaine et je voulais observer, apprendre de eux. Et j'ai pu voir euh, que oui, des fois, il puis pour des gens qui ne sont pas guéris, mais oui, il y en a qui sont guéris. Puis quand les gens sont guéris, ils sont très ouverts à l'évangile. Alors, euh, j'ai pu observer ça et commencer à le mettre en pratique dans ma propre vie. Et un témoignage de guérison, donc c'est ça, j'ai prié pour des gens euh, qui n'ont pas été guéris il ne s'est rien passé. Et j'ai appris à faire abstraction de ça, de ne pas, de, de, de pas le prendre personnel, comme un échec personnel, ou de ne pas dire, euh, bien, euh, j'ai l'air fou. Non, je l'ai fait, j'ai essayé. Seigneur, je te donne ça, et c'est toi qui s'occupe de cette personne-là. J'ai prié pour une personne juste avant le jour de l'an, le 30 décembre. Euh, J'étais au Walmart. Et j'avais un fort envie de bénir une personne avant la fin de l'année. Et euh, je fais mes courses et je reviens sur mes pas. Je me dis, pour qui est-ce que je pourrais prier ce soir? Et je croise une connaissance, une fille que je connais. Et elle est, elle est avec une amie qui, qui est en chaise roulante. Et euh, je lui demande, mais qu'est-ce qu'elle a ton amie? Ah, elle s'est fait une entorse majeure à la cheville. Elle n'est pas capable de de se mettre sur son pied. Alors, là, ça trotte dans ma tête, hein? Alors, je me dis, est-ce que j'ai le courage de... Alors, oui, je l'ai fait. Alors, je m'en la fille, est-ce que je peux prier pour t'achever? Elle m'a regardé avec une drôle de tête qui j'étais, d'où je viens. Euh mais elle a dit oui. Elle a regardé son ami, elle a dit oui, je peux prier pour moi. Alors, j'ai prié une première fois pour elle, et j'ai prié pour elle, j'ai prié... Euh, dans la façon dont j'ai appris à prier, c'est j'ai commandé à la douleur de passer au nom de Jésus. Et j'appelle la guérison, on est restauré cette cheville maintenant. Et je lui demande, « Comment tu vas? »« Ben, je sens de chaleur. »« OK, t'es encore mal? » Elle a dit, « Oui, on va prier une deuxième fois. » Alors, j'ai prié une deuxième fois, J'ai persévéré. Et après la deuxième fois, je puis « Comment tu te sens? »« Il me semble que ça va mieux, mais je ne peux pas dire. » Alors, dans ma tâche. je me dis, « On va le savoir. » J'ai prié une troisième fois pour toi, il se va te lever debout. Elle ne peut pas mettre le poids sur son pied. J'ai fait une déclaration audacieuse. Alors j'ai prié une troisième fois pour elle pour que les muscles, les tendons, les nerfs, les, euh, tout soit renforcé. Et j'ai pris sa main et je lève-toi. Et elle a pris ma main, elle s'est mise à marcher. Et j'ai lâché sa main, elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à faire les 100 pas, et elle m'a sauté dans les bras, elle m'a me dit merci. Et et je la connais pas, alors elle me saute dans les bras, j'étais un peu oups. Mais <rire> ben, j'ai dit, mais ce n'est pas, pas moi, il faut que je te remercie, c'est tu qui est remercié. Et cette fille-là, elle me dit, ah, je vais pouvoir danser. Ben, fais comme tu veux, ça. Et euh, le lendemain, au village, il y avait une fête pour le jour de l'an. Et euh, c'était une fête au village dans un restaurant. J'y étais pas, mais j'ai des amis qui étaient là. Et euh, cette fille, elle s'appelle Jessica, qui a été guérie, était là aussi. Et elle a croisé mes amis. Bien, elle est allée les voir. Elle a dit, il y a un Marc avec qui vous travaillez là, mais il a prié pour moi hier au Walmart. J'ai été guéri. Alors, mes amis étaient, ils étaient surpris. Et, euh, ils se sont mis à parler ensemble. Et elle a dit, « Vous savez, avant, j'étais athée. Et maintenant, je suis en train de me remettre en question. » Alors, c'est un encouragement comme pour un joueur de hockey. Quand vous tirez au but, il ne rentre pas dedans. Ce n'est pas le moment d'arrêter. C'est le moment de continuer. Puis, à un moment donné, les buts vont rentrer. Et puis, vous allez être vraiment content de voir ça. Alors, cool, ça vous encourage. Vous êtes bénis. Super.
1: Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Oui, parce qu'ici je ne vois rien en avant, OK? Alors on va se lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Marc, pour le témoignage. Est-ce que c'était bon? Est-ce que ça vous a encouragé? Juste donner une bonne main d'applaudissement à Jésus qui agit encore aujourd'hui. Merci, Jésus. Plus que ça, commande, commande. On. C'est à Jésus qu'on fait ça, là. Hé, hey, comment? Alléluia. Merci, Jésus. Si on veut te remercier de ce que tu n'as jamais changé, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puis vraiment, on t'aime, Jésus. On est, on est vraiment en amour avec toi. Il n'y a rien d'ordinaire en toi, Jésus. Tu es vraiment merveilleux. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Est-ce qu'on peut entendre des « merci » à Jésus ce matin? Allez-y, juste des allez « merci ». Alléluia. Alléluia, Jésus, tu es merveilleux. Personne n'est comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne. Personne n'est comme toi, Seigneur. Puis, on te donne toute la gloire, Seigneur, pour quest ce qu'on vient d'entendre comme témoignage. Et euh, on se met d'accord ensemble, Seigneur. Le temps de guérison, le temps de miracle n'est pas terminé. Pendant ce message, Esprit de Dieu, tu vas faire le tour de chaque personne. Tu vas venir... Administrer qu'est-ce que chaque personne a besoin comme guérison, délivrance, miracle, signe, prodige. On t'invite Esprit de Dieu, c'est ton rassemblement, c'est toi qui dirige ce rassemblement et on veut vraiment te dire merci, on te glorifie Seigneur. Si quelqu'un aujourd'hui qui veut que Dieu soit personnel, qui réponde à son besoin, juste dire Esprit de Dieu, je veux ma provision aujourd'hui. Je te fais confiance. Tu me connais, tu sais ce que je vis, tu sais mes combats, mes luttes. Et j'ai confiance que tu m'aimes et que tu vas venir me délivrer aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, vous vous asseoir. <coughs> wow! Um, Est-ce que vous aimez le nouveau décor? Oui? Yeah, hein? En parlant de miracles, la raison pourquoi on a changé le décor, c'est qu'il y a des gens avec beaucoup, beaucoup de foi qui ont prié ici dans l'église pour que je rajeunisse. Ça n'a jamais marché. Ils ont dit « OK, on va rajeunir le mur de bord. » Ça va, va peut-être aider un petit look différent dans le fond. <rire> Alors, euh, je veux juste vous dire que je ne vois pas. Hein, si, jamais, euh, si jamais il y en a qui ne sont pas contents, je ne vois rien. Alors, euh, merci. Ils m'ont rendu aveugle avec ça aujourd'hui. <rire> Alors... Euh, je veux vraiment remercier chaque personne. Vous savez que ça ici, on a défait des, des palettes. Imaginez-vous, on a défait des, des palettes. Et je veux remercier chaque personne qui a mis la main à la porte. Est-ce que les gens qui ont travaillé à ça euh, pourraient se lever, de près ou de loin? Euh, même les gens qui sont venus faire le repas pendant qu'on a travaillé. Est-ce que ces gens-là peuvent se lever? Les gens de Jeunesse en mission. Raph, tu es super bon pour travailler. Merci beaucoup. Les gens qui ont préparé la nourriture. Yes. Je vais aussi remercier Adessa et Christelle, qui ont des visions fantastiques. Et euh, <coughs> J'ai découvert des nouveaux petits muscles dans mon corps à travers tout ce projet-là que je ne savais pas. Je ne savais pas que ça faisait si mal que ça, travailler dans la construction. Boy, euh, ceux qui travaillent dans la construction, là, félicitations. Alors, tout le monde est en forme? Oui? OK, alors, est-ce que je peux vous faire travailler aujourd'hui? C'était hier, le sabbat, ce pas aujourd'hui. OK, hey, la vie chrétienne, c'est quelque chose, hein? <coughs> Êtes-vous d'accord avec moi? C'est quelque chose, la vie chrétienne. Une fois, il y, un, y, un, y a un gars qui, était, euh, qui, qui priait et qui dit, euh, « Seigneur, je suis tellement content de moi, là, je suis tellement, tellement content, là, Hey, Jusqu'à date, Seigneur, je n'ai pas eu de mauvaise attitude. Merci beaucoup. Hey, Seigneur, je veux tellement te remercier. Jusqu'à date, je n'ai pas été impatient envers personne. Merci, Seigneur. Je n'ai pas insulté personne aujourd'hui. Je ne me suis pas mis en colère envers personne. Puis, euh, Seigneur, vraiment, je n'ai pas eu de mauvaise attitude. Vraiment, c'est super. Vraiment, là, je suis content de ma vie chrétienne. Vraiment, je te bénis. Je te loue. Je te glorifie. Mais s'il te plaît. Dans cinq minutes ici, si je sors du lit, viens m'aider, s'il vous plaît. <rire> la vie chrétienne. Dites-moi, euh, ça vous est il déjà arrivé, vous autres, de vraiment avoir de la difficulté à aimer quelqu'un? Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça? C'est vraiment quelqu'un de détestable, quelqu'un qui n'est pas aimable, et puis euh, ça vous est-tu déjà arrivé de dire, « Hey, Seigneur, aide-moi à aimer cette personne. » Oui? cest bien de faire ça? Oui? Ça vous est il déjà arrivé, messieurs, d'être bête envers votre femme? Ça vous arrive-tu de mentir des fois, messieurs? Mais tu sais, ça vous est il déjà arrivé de dire, « Ah oh boy, dans ce sens, ci je manque tellement d'honneur envers ma femme, il faut que je travaille là-dessus. » Ça vous est il déjà arrivé Levez les mains, messieurs, que vous avez déjà? OK. Tous les autres, levez la main. Seigneur, pardonne à ces pécheurs ici aujourd'hui. Ou bien encore, tes enfants, tu sais, traversent une période difficile, puis vraiment, euh, là, là, vraiment, ils tombent sur le pompon. Ça vous est il déjà arrivé? Oui. Puis vous dites, Hé, hey, Seigneur, aide-moi, je suis tellement impatient. Ils viennent tellement me chercher, là, dans le fond des tripes, Seigneur. Il faut que je travaille sur ma patience. » Ça vous est-tu déjà arrivé? Oui. OK. Ça vous est-tu déjà arrivé? Là, vraiment, vous inquiétez, là, vous stresser, puis vous dites, hey « Hé, boy, je vais avoir des ulcères si je continue à m'inquiéter comme ça. Il faut que je travaille, là. » à vraiment prendre la vie du bon côté. Ça vous est-il déjà arrivé? Oui. OK, vous êtes des bons chrétiens. Ça sonne bien. Tout ce que vous venez de me dire, ça sonne très, très bien. Mais il y a un problème à tout ça. Et c'est celui-ci. Alors, regardez bien le problème ici. On va regarder dans Romains chapitre 7, verset 14 à 25. Tout ce qui est en couleur rouge ou bleue, c'est vous qui le dites. OK? Ça marche? Moi, je lis le reste. Ça va? Je vous fais participer, oui ou non? Tout le monde est là? Oui. Oh, OK. On y va. Oui. <rire> y a-t-il un opticien dans la salle, ceux qui ne voient pas bien, là? Il peut vous faire une prescription aujourd'hui. Alors, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais... Oui. charnelle. Moi, j'ose pas dire ça, OK? Je suis charnel. Vendu au péché, car... « Ne sait pas ce que Je. fait, Je. ne fait point ce que Je. veut, Je. fait ce que hey, En tout cas, on va arrêter là, là parce que 23 fois. Ouais, c'est mon fils qui parle le plus fort. C'est moi qui ai donné cette voix-là. Mais ici, ce qui est très intéressant, c'est que Romain chapitre 7, c'est... C'est un chapitre qui parle justement, c'est tout au sujet de moi qui essaye de vivre la vie chrétienne. C'est pour ça que tu retrouves dans le chapitre 7 de Romains 23 fois le mot « et 8 fois le mot « Alors ça veut dire qu'ici, dans ce chapitre-là, on retrouve quelqu'un qui essaye de vivre la vie chrétienne et je vais faire ressortir une phrase qui explique les gens qui essayent de, faire, de vivre la vie chrétienne. Ah ça, c'était pas là. Il me joue un tour en arrière. Voilà un chrétien qui essaie de vivre la vie chrétienne par lui-même. Et se dit quoi dans le, dans le chapitre? Misérable. Misérable que je suis. Alors, cette phrase-là a été donnée au milieu de n'importe qui qui vit conscient de lui. « Je, 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 je Je veux aimer Dieu, je veux être un bon chrétien, je veux m'améliorer, je vais travailler sur la patience, je suis impatient dans ceci, mais il faut que je travaille là-dessus. » Donc, c'est quelqu'un qui essaye par lui-même de vivre une vie chrétienne. Et la Bible explique que le résultat de ça, c'est justement d'entrer dans une vie misérable. Mais toute notre vie, on nous a appris à relâcher nous-mêmes. Et si le gars fait face, il essaie de relâcher la vie chrétienne par lui-même. Et il arrive à une frustration, le gars il est déçu, il essaye, il essaie de prier, mais tableau, c'est un combat. Il essaie de servir Dieu, c'est un combat. Dans le chapitre, tu vois, il dit, j'essaie de faire le bien, mais tableau, il y a un combat en moi, je n'y arrive pas. Et le gars, il lutte, il lutte, il lutte pour finir, en fin de compte qu'il relâchait juste ses paroles à lui, juste ses pensées, juste son attitude et juste ses actions, et le, le gars est tombé découragé. Mais l'origine de ça ici se trouve ici. Alors aujourd'hui, le titre du message, c'est « Fini de vivre, misérable ». C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais l'origine de ça, du « je », du « moi », ici, on retrouve ça. C'est dans Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Ça dit « Alors, le serpent dit à la femme... » Encore. « Le serpent dit à la femme... » OK, j'ai besoin que vous participiez. Ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où oh. vous en mangerez, oh. Dieu s'ouvriront et que oh. vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ce qu'on retrouve ici, c'est la philosophie, c'est là qu'est née la philosophie de l'humanisme. Il a enlevé Dieu et il a mis l'être humain sur scène et dit Toi, toi, tu vas devenir le centre de tout maintenant. Tu vas essayer par toi-même. Et euh, donc, l'humanisme, ça veut dire, j'essaye par moi-même de devenir. C'est ça, l'humanisme. J'enlève Dieu, même pour Dieu, même pour aimer Dieu, et servir Dieu et connaître Dieu, Satan dit, tu es capable par toi-même d'y arriver. Et c'est ce qui fait que je peux tellement marcher dans la vie chrétienne et complètement aveugle, ne rien comprendre, ne rien voir, et vraiment, c'est tout mêlé à l'intérieur parce que j'essaye par moi-même. Et c'est ce que l'ennemi ici, il a fait justement dès le début de l'histoire. Donc, c'est tout au sujet de moi et c'est ce que moi, je peux faire. Ça veut dire que c'est moi qui est le centre. Alors, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que tout de suite après, on a lu tantôt Romains chapitre 7 qui est tout au sujet de moi, 23 fois « je », 8 fois « moi ». Alors, tout de suite après, l'autre chapitre, Romains chapitre 8, il dit, il va complètement nous amener dans la dimension c'est quoi la vie chrétienne. et Ici, il va dire il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de? De? En Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Puis là, voici un gars qui a commencé à découvrir la vie dans l'esprit. OK? Alors, regardez bien. Nous marchons non sur la chair, mais selon? Ceux qui vivent selon? s'affectionne aux choses de l'esprit. C'est la vie et la paix. Pour nous, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon Si du moins, de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, il, il ne lui appartient pas. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le chapitre 8, tout de suite, Romain chapitre 7, c'est tout au sujet de moi, l'humanisme, moi, pour Dieu, moi essayé, même pour Dieu, dans, comme je disais dans Romain 7. Mais ici, Romain 8, il y a un shift qui se passe. Et le gars, il essaye plus. Il n'y a plus jamais un « je », il n'y a plus jamais un « moi ». Pendant tout le chapitre, tu as 21 fois le mot est mentionné « esprit ». Et il y a eu un shift. La personne est, est, est passée de conscient d'elle à devenir conscient de qui est en lui. Le Saint-Esprit est en moi. Si quelqu'un, un jour, a dit « Jésus, je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin d'être sauvé », la personne est passée d'un monde à un autre. Elle est passée d'être consciente d'elle qui est très décourageante à consciente de la présence de Jésus à l'intérieur d'elle, la présence du Saint-Esprit. Et il n'y a plus, de, 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 justement, de, de fardeau et de condamnation. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas d'être conscient de moi qui fait, qui devient qui veut accomplir la vie chrétienne, c'est de devenir conscient qu'un autre, maintenant, vit en moi. Et maintenant, ce que je dois faire, je parlais tantôt de cette fameuse personne détestable, quand vous me regardiez, quand je disais ça, là, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce qui est vraiment merveilleux, c'est que la vie chrétienne, comme il faut, on a dit, « Seigneur, aide-moi à aimer cette personne. » Mais ce qu'on ne réalise pas, on est en train de dire, « Seigneur, renforcez, la philosophie humanisme à l'intérieur de moi. C'est ça qu'on fait. Parce qu'on est en train de demander à Dieu, améliore-moi. Quand on dit, il faut que je travaille sur ma patience, on est en train de dire, je, je travaille à m'améliorer. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas ça du tout. Et c'est ce qui fait que les gens, à un moment donné, deviennent écœurés de la vie chrétienne. Parce qu'ils essayent. Ils forcent. Ils font des efforts. Et la Bible dit, ce n'est pas du tout ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, tu t'oublies, tu ne deviens plus conscient de toi, tu deviens envahi par le Dieu de l'univers, par le Dieu de vie, par le Dieu de puissance, comme on a entendu Marc. Et comme Marc il parlait, justement, si tu veux devenir conscient de toi, va prier pour quelqu'un aujourd'hui au centre d'achat. Tu vas voir, je te promets. C'est une école que tu vas, il faut vraiment que qu y ait un chiffre dans ta vie de passer de conscient de toi à conscient un petit peu. Jésus me dit... Tu vas imposer les mains aux malades et ils vont guérir. Mais c'est qui qui guérit? C'est Jésus en moi. Alors, je reviens à mon gars détestable tantôt, la personne détestable que je disais, « Seigneur, aide-moi à aimer. » Jamais Dieu répond à une prière comme ça et gloire à Dieu. Ce que Dieu fait, c'est simplement de dire, « OK, c'est n'est plus une question de moi. »« Seigneur, cette personne-là n'est pas aimable, elle détestable. » Alors la vie chrétienne, c'est de dire « Dieu, c'est toi qui es amour. » Tu dis dans la Bible « Dieu est, est quoi? » Alors, Seigneur, tu vis en moi. Le Dieu d'amour vit à l'intérieur de moi. Alors, à partir de maintenant, je viens et euh, je vais ajuster ma pensée avec toi qui vis en moi et toi qui es amour. Et maintenant, ce que je fais, Seigneur, je relâche ton amour envers cette personne. Donc, ce n'est plus moi. C'est plus moi, c'est plus une question de moi. C'est une question de relâcher une autre vie qui vit à l'intérieur de moi. Et c'est là qu'on commence à se reposer. Et c'est là qu'on commence à aimer la vie chrétienne. Et c'est là qu'on commence à devenir passionné, de dire Waouh, c'est plus moi. Je n'ai plus besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire. Je n'ai plus besoin de devenir. Je n'ai plus besoin de m'améliorer. Boy, que c'est le fun. Parce que si tu travailles à t'améliorer, tu vas être découragé. Même Dieu a été découragé un jour quand il a pensé à dire, il faut que je l'améliore. Savez-vous ça? Dieu lui a dit, je t'améliorerai jamais. Regarde ce que Dieu fait. J'ai été quoi? Dieu dit, je chercherai jamais à t'améliorer. Je vais te crucifier. <rire> un Dieu d'amour qui crucifie les gens. Oui. Puis il frappe fort. Laisse-moi dire, il frappe fort en temps. Wow! Yeah! Et tous les ans, ils hey, enfin! <rire> » Enfin, c'est peu mourir, celui hein? Alors, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis. » C'est qui? C'est Christ qui vit en moi. C'est plus toi qui vis. Donc, tu n'as plus besoin de t'améliorer, tu n'as plus besoin de chercher à travailler sur ta patience. Tu n'existes plus. Fait que l'ennemi, dit, Travaille sur ta patience Il essaie de te ressusciter des morts pour te dire « Non, on va garder ce gars-là, on va le faire entrer dans une fausse philosophie, dans la philosophie humaniste, qui est « Toi, devenez bon ». Ça, c'est la religion humanisme. Alors, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment extraordinaire, justement, c'est que quand je, quand je réalise que ce n'est plus moi qui vis, c'est un autre qui vit en moi, puis quand je commence à devenir conscient de ça, Bien, ce qui se passe, c'est que c'est plus moi le centre, c'est Jésus qui est le centre. Puis quand je dis Jésus, cette personne-là n'est pas aimable, je relâche ton amour envers cette personne, c'est plus moi qui est le centre, c'est Jésus qui est le centre. C'est ça qui est complètement glorieux. La religion, c'est toujours Seigneur, aide-moi à devenir bon, aide-moi à devenir meilleur, même pour aimer Dieu, même pour servir Dieu, même pour connaître Dieu, aide-moi Seigneur à te connaître. Non, c'est Seigneur, Dieu veut me donner un esprit de révélation. Ça veut dire que ce n'est pas avec des efforts humains que j'arrive à connaître Dieu. Ça veut dire que je viens à Dieu, je dis « Dieu, mon intelligence est complètement inutile pour te connaître. Alors, je viens à toi, j'ai besoin d'un esprit de révélation, je te dis que c'était disponible, alors je viens à toi pour avoir cet esprit de révélation aujourd'hui. J'ai besoin que la lumière se fasse à l'intérieur de moi. Si Dieu n'intervient pas, je te le dis, tu peux l'étudier toute ta vie, tu peux aller dans les plus grandes écoles du monde, tu ne connaîtras jamais Dieu. » Dieu se connaît au moyen d'une révélation. Amen. Alors, la, vie, la, la religion, c'est Dieu améliore-moi parce qu'on veut devenir une bonne personne. Mais la chrétienté, c'est Dieu apprends-moi à devenir conscient que toi, tu es en moi et apprends-moi à relâcher Dieu et Jésus-Christ en toute situation, Amen. le Saint-Esprit en toute situation. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont ici. Alors, ce que ça veut dire, c'est que Dieu dit, ne... tu sais, quand les gens disent « donne le meilleur de toi-même ». T'es mort. On ne donne pas le meilleur de nous-mêmes. On donne Jésus. On ne présente pas le meilleur de nous-mêmes aux gens. On dit, moi, c'est fini. Je te présente Jésus. Fait que quand je suis déçu de quelqu'un, quand je suis déçu d'une personne, c'est que je veux qu'elle devienne bonne. Right? Mais si on est là pour relâcher Jésus, comment je peux être déçu? Ça veut dire que même dans notre compréhension de la vie chrétienne, on est humaniste. Et Dieu, ce n'est pas ça qu'il veut faire. Il veut qu'on devienne spirituel. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça dit, les gens, tu as été crucifié avec Jésus. Ce n'est plus une question de toi, ce n'est plus toi le centre. Ça veut dire que c'est Christ qui est devenu le centre. C'est tout au sujet de Dieu. Et moi, ce que j'aime, Dieu dit, tu sais, moi, j'ai déjà voulu être un bon pasteur. Et Dieu dit, on va crucifier ça aussi. <rire> « On va crucifier le bon pasteur que tu veux devenir. »« Ah, ouais! » Fait que Dieu dit, « Non, non, on ne fera pas de toi un bon pasteur. Je vais t'apprendre à relâcher Jésus dans toute situation, devant n'importe quel problème. Tu ne donneras pas des bonnes solutions, tu vas donner Jésus. » Alors, moi, ce que j'aime là-dedans, ça veut dire ceci. Si je comprends bien ce que Dieu me dit, je ne veux pas que tu deviennes un bon pasteur, je veux que tu deviennes que tu relâches Jésus. Moi, ce que j'aime là-dedans, ça veut dire que relâcher Jésus, ça veut dire ceci. Ça veut dire ce que Dieu va faire, mettons, vous avez beaucoup de problèmes. Mettons, vous avez des problèmes, des problèmes, des problèmes là. Vraiment, vous êtes dépassé, vous êtes noyé. Puis vous m'appelez, puis vous dites, Hey pasteur, il faudrait que tu viennes me voir parce que j'ai beaucoup de problèmes. Si vraiment je relâche Jésus, savez-vous ce que ça veut dire? Je vais attendre que ça fasse quatre jours que tu sois mort. Ben oui, Jean, chapitre 11, qu'est-ce que Dieu a fait avec Lazare? Il n'est pas allé avant qu'il meure. Il a attendu qu'il soit mort, que ça fasse quatre jours et qu'il s'entre. Hé, hey, ça, j'aime ça. <rire> Hé, hey, ça veut dire qu'en tant que pasteur, là, je ne vais plus jamais voir quelqu'un tant qu'il n'est pas mort. Non, non, c'est une joke. Oh, c'était une joke. comment Êtes-vous là? OK, celle-là, c'était une joke. OK, c'était pas, pas sérieux. La deuxième, la deuxième philosophie qu'on retrouve, c'est celle-ci. Je retourne dans Genèse chapitre 3, versets 4 et 5, Ça dit alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, tout le monde. » L'autre chose que le diable a proposé à l'être humain, c'est une deuxième philosophie qu'on appelle le rationalisme. Il est en train de dire, « Tu n'as pas besoin de Dieu pour connaître. Tu peux savoir, tu peux apprendre et tu peux connaître maintenant sans Dieu. » Fou, hein? Ça, ce qu'il est en train de dire, l'ennemi, c'est qu'il est en train de dire que c'est encore toi qui est le centre. C'est ça qu'il est en train de dire. Avez-vous déjà entendu cette expression-là, « Dieu t'a donné une intelligence, un cerveau, à toi -en. avez Avez-vous déjà entendu ça? Avez-vous déjà entendu? Ok. Alors, ça, ça a l'air bien, mais c'est encore toi qui es le centre. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu peux apprendre, tu peux connaître, tu peux étudier, tu n'as pas besoin de Dieu. Alors, ces deux philosophies que Jésus-Christ a complètement exposées ici. Regardez bien qu'est-ce que Jésus a fait. Dans Jean 5, 19, Jésus dit, « En vérité, en vérité, je te le dis. » Oh, hey, j'ai perdu mes collaborateurs ici. Dites encore, plus fort. Quoi? Non, ce n'est pas ça que je veux dire. C la personne la plus intelligente... Écoute, Jésus a créé le ciel et la terre, les anges, les animaux, l'univers. Il a créé tout ce que tu vois. Et Jésus s'en vient, la personne la plus intelligente, la plus puissante de l'univers, qui n'a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il s'en vient, il met les deux pieds sur notre planète et il dit « Je ne peux rien faire par moi-même. » euh, Je ne sais pas, là, mais il me semble que ça ne se peut pas, ça, Jésus. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus est en train de massacrer? Les deux philosophies? L'humanisme? Je ne peux rien faire par? Il est en train de complètement piétiner, écrasé l'humanisme qui dit « t'es capable, tu peux ». Ça c'est l'humanisme. Alors Jésus il est venu complètement le massacrer, ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 3. Alors ici, ce il est en train d'exposer justement que le moi, il a donné un coup fatal ici au moi et regardez bien qu ce que Jésus dit. Dans Jean 15, 5, Jésus dit, « Je suis le cerf, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, pas beaucoup de fruits, car... »« wow. Sans moi, Wow! « Sans moi, » Jésus dit, « Tu ne peux rien faire. » Pourtant, moi, j'ai l'impression, boy, que je peux en faire des affaires. Oui, mais pour Dieu, tout ce qui est né dans l'humanisme n'existe pas et tout ce qui est né dans le rationalisme n'existe pas. Ça n'existe pas, ça, pour Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit Je suis continuellement en train d'écouter mon Père pour savoir ce qu'il dit et relâcher ses paroles à lui. Il dit Je ne dis jamais une parole de moi-même. Je relâche que les paroles que mon Père donne. Et ça, c'est vraiment puissant. Ce que Jésus fait, il nous ramène avant la chute, avant que l'être humain tombe dans ces deux philosophies qu'il l'a complètement séparé de Dieu pour dire Tu peux te débrouiller par toi-même. Et c'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est plus toi devenu bon, toi t'améliorer, toi essayer. C'est maintenant, quand tu es né de nouveau, quand tu as dit, Jésus, je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Alors maintenant, ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a déversé le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. Tu es devenu le contenant. Tu contiens Dieu avec toute sa puissance. C'est la raison pourquoi on prie pour les malades. C'est pour ça que Jésus dit « Tu peux prier pour les malades. » Parce que Dieu sait ce qu'il a mis à l'intérieur de nous. Mais comme il disait Marc, et j'ai trouvé bon son témoignage, il y a comme une barrière à franchir. Est-ce que je suis prêt à croire Dieu? Quand Dieu dit « Tu vas chasser les démons, tu vas faire des miracles, tu vas faire des guérisons », souvent, comme Marc a expliqué, on est à une école, on est en train d'apprendre que j'ai tellement à l'intérieur de moi que juste pour relâcher ça, il faut que j'arrête d'être conscient de moi et devenir conscient de plus en plus que Dieu est à l'intérieur de moi qui que je suis appelé à relâcher Jésus-Christ dans les situations. Les gens n'ont pas besoin d'un bon régent. Les gens ont besoin de Jésus-Christ dans toute situation. Le restant, ils n'en ont pas besoin. C'est pour ça que des fois, vous savez, quand... Euh, je pense que c'est Luc qui disait ça. Je ne suis pas sûr que c'est Luc, en tout cas. Euh, J'en écoute tellement que je ne sais plus qui dit quoi. Mais il y a quelqu'un qui disait, 50% des pasteurs aux États-Unis, si tu leur offrais un autre travail qui pouvait trouver une source de revenus différente que le pastorat, 50% quitteraient le, le pastorat sur le champ pour s'en aller sur le marché du travail. Pourquoi? Parce que tellement d'attentes sur l'homme. Mais Dieu a dit... Que tu sois pasteur, il faut que tu relâches Jésus. Que tu sois menuisier, il faut que tu relâches Jésus. Que tu sois dentiste, il faut que tu relâches Jésus. Que tu sois n'importe qui, c'est la même tâche pour tout le monde. À votre travail, lundi matin, les gens n'ont pas besoin d'un génie. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'intelligent. Ils ont besoin de quelqu'un qui va relâcher Jésus à son travail. Jésus, dans, dans toutes les solutions à trouver, c'est Jésus qu'on doit relâcher. Parce que notre monde n'a pas besoin des gens doués, des gens intelligents. Notre monde a besoin de la puissance de Dieu en chaque situation, de l'onction du Saint-Esprit dans chaque dimension de la vie. Et c'est pour ça qu'il y a des pasteurs qui brûlent, parce qu'ils essayent, ils travaillent très fort pour rencontrer les attentes des gens et les besoins des gens. Mais on n'est pas appelé à faire ça. Et c'est pour ça que... Quand ils ne veulent pas décevoir, les pasteurs ne veulent pas décevoir les gens. Ils rentrent dans un programme de faire, de devenir, d'essayer de répondre à des attentes qui tuent les gens complètement. complètement. Alors, c'est pour ça qu'on est appelé à relâcher la présence de Jésus-Christ en chaque situation. J'inviterai les musiciens, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est simplement, euh, je vois beaucoup de gens, des croyants qui sont découragés. Euh, je vois des gens qui, qui essayent tellement, puis... Ils viennent brûler, ils viennent déçus, ils viennent décourager parce qu'ils essayent de sortir même des liens du péché. Même des liens de, du péché, euh, beaucoup de croyants luttent avec ça. La seule raison, les gens essaient de travailler. Écoute, le péché, là, n'essaye pas de te sortir de ça, ce n'est pas faisable. Il faut juste que tu meurs. C'est tout. La Bible dit « Considère-toi comme mort au péché, péché. ». C'est juste plus conscient de toi. Et puis, de, de commencer à dire, OK, Seigneur, je viens à toi et c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et je vais commencer à relâcher Jésus dans chaque situation. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est ceci. Quand je vis conscient de moi, je suis en train, Jésus est en moi, Jésus vit en moi. Quand je vis conscient de moi. Vous pouvez vous approcher, les musiciens, s'il vous plaît. Vous pouvez commencer déjà. Alors, quand je vis conscient de moi, savez-vous, qu'est-ce que je fais à Jésus à l'intérieur de moi? Je suis en train d'y mettre une camisole de force. Puis Jésus veut essayer de bouger, puis Jésus n'est pas capable de bouger. La raison, c'est que je suis conscient de moi. Et l'Esprit de Dieu, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut te rendre de plus en plus conscient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vie à l'intérieur de toi. Alors, on va se lever ensemble. La première chose que je vais faire ce matin, c'est, je vais donner l'occasion à, à chaque personne ici, peut-être que, peut-être tu dis, moi, je ne suis pas conscient de Dieu. J'arrive pas, j'essaye d'être conscient de Dieu, puis je n'y arrive pas. Bien, la première chose qu'il faut s'assurer, c'est, est-ce que j'ai déjà pris une décision dans ma vie de, de vraiment d'inviter Jésus-Christ à venir vivre en moi? La Bible explique que Dieu ne forcera jamais, jamais, jamais les gens. Dieu est un « gentleman » et Dieu attend seulement que quelqu'un dise « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'essayerai pas de devenir une bonne personne, j'ai essayé. Je voulais faire plein de bonnes œuvres pour essayer de, de justement devenir quelqu'un. Mais ça, ce que ça fait, c'est en train de te voler quelque chose que tu pourrais commencer à expérimenter d'extraordinaire. Et la chose extraordinaire, c'est que Jésus-Christ, ici aujourd'hui même, puisse venir dans ton cas habiter, que le Saint-Esprit vienne et qu'il te baptise de lui. Que le Père vienne et qu'il te donne une révélation de l'amour qu'il a pour toi. Qu'il a donné son Fils Jésus, qu'il a payé sur la croix, il a versé son sang, il a donné sa vie. Et aujourd'hui, juste un chiffre peut se faire dans ta vie par une simple prière. Dieu répond à toutes les prières. Alors, si tu n'as jamais demandé à Jésus de venir dans ta vie, tu te demandes comment on fait ça. Très simple. Regardez bien quest ce que je veux faire. Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je t'invite dans ma vie. Je te demande, Jésus, de venir à l'intérieur de moi et de me donner cette nouvelle vie aujourd'hui. Pardonne-moi de mes péchés, Jésus. Je reconnais que je suis pécheur. Je sais que j'ai besoin de toi, Jésus. Et je t'invite, je te demande, Jésus, viens faire ta demeure en moi aujourd'hui. Esprit de Dieu, viens me baptiser de feu. Viens me baptiser d'un feu du ciel. Viens, viens complètement m'inonder, me submerger ici aujourd'hui. Saint-Esprit, j'oublie les gens qui sont autour de moi présentement. Je demande que le Père me donne une révélation de son amour ici aujourd'hui. Père, tu dis dans ta parole que tu m'aimes éperdument. Viens, viens comme des vagues d'amour dans mon esprit. Viens juste me révéler combien tu m'aimes, combien je suis précieux pour toi, combien je suis une perle pour toi, Père. Merci. Merci, Jésus, pour ta vie. Merci pour ton sang. Merci, Esprit de Dieu, de venir me baptiser présentement, de venir brûler tout ce qui est de l'humanité en moi et de vraiment faire de moi un temple, du Saint-Esprit, de faire une demeure du Dieu vivant, du Dieu trois fois saint. Si c'est ta prière ici aujourd'hui, si c'est le cri de ton cœur, Jésus-Christ répond à ta prière et Jésus-Christ vient dans ta vie maintenant. Et à partir de maintenant, tu peux devenir conscient de la présence de Dieu à l'intérieur de toi et ça, c'est la vie chrétienne oublie tes faiblesses, oublie tes manquements, oublie tes péchés, oublie tout ce qui vient te troubler et demande esprit de Dieu, rends-moi conscient que de Jésus-Christ à l'intérieur de moi, que d'un Sauveur glorieux, que d'un Seigneur qui m'aime. Je ne veux plus être conscient de mes faiblesses, je veux être conscient de Dieu, Tout-Puissant à l'intérieur de moi. Alléluia! 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 Un chiffre, je déclare un chiffre qui vient dans la vie des gens ici aujourd'hui pour devenir conscient de Dieu, devenir conscient de la puissance de Dieu dans ta vie, devenir conscient de l'onction de l'Esprit de Dieu dans ta vie, ici même, aujourd'hui, dans ce lieu. Les gens qui veulent devenir conscients de Dieu, juste lever les mains, et dire « Seigneur, je reçois aujourd'hui, je reçois la conscience de la présence de Dieu à l'intérieur de moi. » Je reçois cette conscience qui vient d'en haut. Alléluia. 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 Pour les croyants, je vous invite à juste juste déclarer. Je déclare que Jésus-Christ vit à l'intérieur de moi. Je déclare que le Saint-Esprit m'a baptisé de lui. Je déclare l'amour du Père dans ma vie. Et à partir de maintenant, je trace une ligne. Je ne veux plus m'améliorer. Je veux relâcher Dieu dans ma vie. Les gens ont besoin de Jésus. Je relâche la présence de Dieu à mon travail. Je relâche la présence de Dieu dans mon mariage. Je relâche la présence de Dieu dans l'Église. Je viens à toi, Seigneur. Et je demande que tu me caches et que je sois seulement conscient de toi ici aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Pardon de ce que je me concentre tellement sur moi. Et je choisis aujourd'hui de focaliser sur toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On va chanter ce chant, Saint-Esprit, ensemble. On a besoin de lui. est que vous d'accord avec moi? Plus de lui. Plus de lui. Plus de lui. Plus de lui. On ne veut pas des gens intelligents, des gens doués, des gens capables. On veut des gens remplis du Saint-Esprit. Amen. Est-ce vous d'accord avec moi? On en connaît tellement des gens doués. Ce qu'on a besoin, c'est qui veut être rempli de la plénitude de Dieu, de la plénitude du Saint-Esprit. On va chanter ce chant comme une prière et ce aujourd'hui Saint Esprit viens amène un chiffre dans notre vie amène un chiffre dans l'église amène un chiffre dans notre génération plus du Saint Esprit plus du Saint Esprit Alléluia
2: Saint Esprit
1: qui est prêt à souffler sur toi. Un souffle de guérison, un souffle de puissance, un souffle d'onction. Et je veux que tu vois Jésus. Vraiment, visualise-le dedans. Tu es capable. L'Esprit de Dieu t'a donné un esprit pour être capable de projeter sur les crans de ton esprit la présence de Celui-ci. Alors, on va fermer nos yeux, on lève les mains, et puis on regarde Dieu qui est sur son trône qui règne. «Vois-toi assis sur les genoux de Dieu le Père. » le Dieu de lumière, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant. Visualise-le dans ton esprit. Serre-le. Serre-le. Tu es assis sur les jambes du Dieu tout-puissant qui est assis sur un trône qui règne de l'univers. Juste visualise ça, parce que sinon tu vas passer à côté aujourd'hui de ce que l'Esprit de Dieu veut faire ici aujourd'hui. Visualise-le. Esprit de Dieu, je souffre un souffle d'imagination et de créativité dans l'esprit des gens ici aujourd'hui. Et on va chanter ce chant encore et voir le Saint-Esprit qui vient et qui souffre sur toi et qui, qui t'inonde de la présence de Dieu, qui t'inonde de l'amour de Dieu. OK? On y va.
2: Saint-Esprit, sois le bien change
1: Viens changer nos cœurs, Seigneur. Viens remplir mon cœur et ce lieu. Gloire,
2: le cri de mon cœur, Seigneur. Viens, de nous
1: de la joie dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que votre corps est joyeux aujourd'hui? Père, ben, dans le nom de Jésus, je déclare la bénédiction sur ton peuple. Je déclare la paix dans cette semaine. Je déclare la joie. Je déclare la confiance en Dieu. Je déclare une onction de la présence de Dieu et de relâcher la gloire de Dieu en chaque situation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche. Bonne semaine dans le Amen.